0: Servus, der kirche Mein Name ist Lukas, ich bin Praktikant beim Samy. Ähm, ja, wir befinden uns in schwierigen Zeiten, in Zeiten, wo wir gucken müssen, wie wir die Ressourcen, die wir im 21. Jahrhundert haben, nutzen können, um ja weiter das Leben zu führen, was wir eigentlich führen. Und deswegen dürfen wir heute so miteinander kommunizieren. Ich darf heute euch eine kurze Message mitgeben. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Worship-Zeit bisher, eine gute Gemeinschaft in euren Connect-Gruppen. Und... Ja, darf euch jetzt ein paar Gedanken weitergeben. Okay, ähm, ich bin im Moment auf der Bibelschule. Ähm, ich darf dort Theologie studieren, darf dort sehr, sehr viel lernen. Ähm, aber gleichzeitig darf ich auch in meiner Heimatgemeinde in Köln, in der ekklesia ähm, weiter meinen Dienst tun und und am Wochenende einfach präsent sein und und da eben äh, Gottes Reich bauen. Ähm, und was dadurch sehr, sehr schnell passiert und was dadurch sehr, sehr viel ähm, zustande kommt, ist, dass ich natürlich viel hin und her fahren muss ähm, am, am Wochenende, ähm, was, was ich öfters mal mit dem Auto tue, aber oft auch mit der Bahn. okay? Ähm, und ich möchte euch eine ganz, ganz kurze Geschichte weitergeben, was mir passiert ist, als ich mit der Bahn unterwegs war. Ich weiß nicht, ob du regelmäßig mit der Bahn fährst, ich weiß nicht, ob du ähm, viele Geschichten hast, die du erzählen könntest, aber ich glaube, jeder von uns, der schon öfter oder regelmäßig mit der Bahn gefahren ist, ähm, der weiß dass dort sehr, sehr viele lustige und komische Situationen entstehen können. Und eine, die ich erlebt habe vor ja, mittlerweile eine Weile, ähm, möchte ich euch einfach mitgeben. okay ähm, Es war so, dass ich äh, bei mir in der Church war sonntags und äh, danach entschieden hatte, dass ich noch am selben Abend, also am Sonntagabend zurück äh, nach Herzhausen nach, äh, auf Berühr ähm, dorthin gehe und ähm, ja bin dann äh, wollte mit der bahn fahren und es fing da schon an dass der abend komisch wurde weil ich fünf minuten bevor meine bahn kam erfuhr dass meine bahn äh, überhaupt nicht an der station wo ich eigentlich hätte einsteigen müssen äh, heute vorbeifuhr das heißt mit anderen worten äh, mein vater musste mich zur nächsten station fahren erstmal ähm, obwohl er eigentlich auch noch was anderes hätte zu tun haben ähm, und dadurch ja, ging die Reise schon ziemlich komisch los, muss ich sagen. Als ich dann endlich in der Bahn saß, die dann natürlich auch Verspätung hatte, wie sich das gehört, ähm, bin ich zum Hauptbahnhof in Köln gefahren und dort ähm, kam, kam die Bahn dann auch erstmal nicht. Die nächste, die ich nehmen musste, ich musste äh, Richtung Mainz fahren äh, und wusste schon auf dem Weg nach Mainz, dadurch, dass diese Bahn zu spät kam, werde ich die nächste Bahn wieder verpassen und werde erst ganz, ganz spät in der 1000 ankommen, okay? Und ich merkte so, wie ich ein bisschen panisch wurde deswegen und habe so gesagt, okay, ich komme spät an, da werden alle schon schlafen und in dem Moment, als ich das denke, fällt mir ein, oh Mann, ich habe meinen Schlüssel zu Hause vergessen. Mit anderen Worten, ich wusste, ich werde wahrscheinlich nicht reinkommen, wenn ich spät da bin und keiner mehr wach ist und ähm, wir das ist so ein bisschen wie ein Internatsleben, das heißt mit anderen Worten, dass wir das Problem haben, dass wir selbst dafür sorgen müssen, dass wir einen Schlüssel haben, sonst kommen wir eben nicht rein. Und letztendlich war es dann so, dass ich dann irgendwie versucht habe, meinen Zimmerkollegen, mit dem ich auf einem Zimmer sein darf, angerufen habe und gefragt habe, okay, bist du noch wach? Also ich habe ihn angeschrieben und er, ja, ich bin noch wach, aber ich glaube, um die Uhrzeit, wenn du wiederkommst, werde ich schon im Bett liegen und ich wollte ihn dann auch nicht dazu drängen, dass er dann wach bleibt. Und wir haben ein bisschen rumgeguckt und wir waren ein bisschen panisch und wir wussten nicht so recht, was wir tun sollen. Wir wussten nicht so recht, was passiert. Und äh, letztendlich war es dann so, dass ich dann in, in Mainz ankam und dort warten musste, auch sehr, sehr lange auf die nächste Bahn, über eine Stunde, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich merkte dort, wie ich immer, immer panischer wurde und immer mehr mich gefragt habe, okay, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich, wenn ich nicht reinkomme. Ich habe mir schon überlegt, okay, äh, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ich äh, in einem Meckes mich aufhalte, der die ganze Zeit aufhört. Ich habe überlegt, ob es irgendein Hotel gibt, wo ich sein könnte. Es war auch noch mitten im Winter, also es war letztes Jahr November oder Dezember, mit anderen Worten. Äh, es war auch richtig, richtig kalt. Ich hatte schon überlegt, okay, wie viele Schichten Pullover habe ich im Koffer dabei, die ich zur Not anziehen könnte. Und all diese Dinge habe ich schon so ein bisschen geplant gehabt und ähm, ja hab hab immer mehr gemerkt wie wie so eine unruhe irgendwie dabei reingekommen ist und als ich in darmstadt angekommen war das ist die letzte station <lacht> bevor ich äh, zur bibelschule in erzhausen das ist ein kleines dorf da äh, ankam habe ich die Nachricht bekommen von einem Klassenkameraden von mir, dass er noch bis spät in die Nacht in der Bibliothek bei uns war und noch wach war und mir gesagt hat, hey, kein Problem, ich kann dich nachher mit reinlassen. Und dann war es erstmal mal gut, doch kurz danach habe ich gemerkt, dass meine Bahn, die ich dann hätte nehmen sollen, wo ich in zehn Minuten oder so in Erzhausen gewesen wäre, <lacht> wo am Anfang noch stand, dass sie um 0.30 Uhr kommt oder um 0.36 Uhr und um 0.30 Uhr stand plötzlich da, okay, diese Bahn wird nicht mehr fahren, die nächste Bahn, die kommt, ist um 4.05 Uhr und ich war schon am überlegen, dass ich mich irgendwie am Bahnhof da irgendwo hinlege und versuche irgendwie die Nacht zu überleben und es ist noch mal ein bisschen Unruhe reingekommen, Letztendlich habe ich mich dann dazu entschieden, ein Taxi zu nehmen, mit dem Taxi für viel zu viel Geld äh, dahin zu kommen und äh, dort hat mein Klassenkamerad schon auf mich gewartet und konnte mich mit reinnehmen. Witzige Geschichte, interessante Geschichte, ich glaube eine Geschichte, wo ich nicht der Einzige bin, der sowas schon mal mit der Bahn erlebt hat, aber warum erzähle ich dir die Geschichte? Ich erzähle diese Geschichte, weil ich glaube, dass es sehr, sehr schnell passiert in unserem Leben, dass Dinge passieren, mit denen wir nicht gerechnet haben. Sei es das, was wir jetzt gerade alle irgendwie erleben mit dem Coronavirus, dass wir uns auf Dinge neu einstellen müssen, weil ähm, etwas nicht so läuft, wie wir es kennen. Und äh, sei es ganz, ganz alltägliche Dinge, Hey, wie ähm, ja, ein Unfall. Ich habe vor kurzem äh, auf dem Weg wohin. Habe ich ein parkendes Auto angefahren. Das sind Dinge, die wir klären müssen, die wir regeln müssen, die wir ähm, in unserem Leben erfahren, die wir so nicht geplant haben, oder? Und ähm, das Interessante bei dieser Bahngeschichte war, dass ich, obwohl ich merkte, dass ich immer immer unruhiger wurde und dass es, dass es irgendwas gab, was mich, was was mich äh, ja immer mehr weggerissen hat, irgendwie wusste ich, okay. Da, wo ich hingehe, ist der Platz, wo Gott mich sieht. Da, wo ich hingehe, ist der Platz, wo ich richtig bin. Und das war was, was mich unglaublich äh, ja, festgehalten hat in diesem Moment. Es war so, dass ich in Mainz am Bahnhof stand und wusste, das wird eine unglaubliche Nacht, aber trotzdem wusste ich, dass Jesus da war. Ich konnte ganz in Ruhe beten, ich konnte wissen, Herr Jesus ist bei mir. Und ich möchte mit euch heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die das sehr, sehr stark verdeutlicht, finde ich. Die Geschichte ist eine, die vielleicht der ein oder andere von euch schon sehr gut kennt, vielleicht der eine oder andere von euch schon, seit er im Kindergottesdienst zwar schon, schon oft gehört hat, aber es ist überhaupt kein Problem. Wir glauben an das lebendige Wort Gottes, wir glauben daran, dass Gott heute noch durch sein Wort, durch die Bibel spricht, wie er es vor 2000 Jahren getan hat. Und ich glaube, dass er dir heute, auch etwas damit mitgeben möchte, heute Morgen oder wann diese Predigt gehört wird. Okay, wir gehen rein in äh, Matthäus, Matthäus 14, Abvers 22. Es ist die Geschichte von Jesus und Petrus, die zusammen auf dem Wasser gehen. Und ich möchte mit euch ganz kurz anschauen, was der Kontext davor ist. Ich finde es wichtig, dass wir die Bibel im Gesamtkontext lesen. Ähm, viele Dinge, die wir nicht verstehen oder wo Missverständnisse kommen, sind oft dadurch, dass Verse weggerissen werden aus dem, wo sie eigentlich stehen. Das Verse da äh, einfach, das steht da so und so und Punkt. Und ich glaube, dass wir oft viele Dinge einfach dadurch klären können, indem wir uns den Gesamtkontext anschauen. Okay, ähm, und die Geschichte, die ich mit euch gleich anschauen möchte, äh, passiert kurz, nachdem Jesus eine riesengroße Menschenmenge, ähm, etwa 5000 Männer ähm, und dazu Frauen und Kinder, äh, mit mit, äh, mit mit sehr viel Essen versorgt hat. Diese Geschichte... Ähm, er erzeugt von einem riesen Wunder, was die Jünger und alle Menschen, die dabei waren, miterleben durften mit Jesus. Und kurz danach passiert das. Kurz danach kommt die Geschichte, wo wir jetzt reingehen. Matthäus 14, Abvers 22. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees zu fahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Okay, die ersten Verse und schon zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, die wir für unser Alltag, für unser Leben ähm, un unglaublich gut nutzen dürfen, um äh, ja einfach daraus zu lernen und mit bestimmten Situationen umzugehen. Das Erste, was er macht, ist, seine Leute, mit denen er tagtäglich unterwegs ist, die äh, ihm dienen, die von ihm lernen, die äh, ja seine Jünger sind, seine Nachfolger sind, die schickt er beiseite und sagt, hey, geht schon mal voraus, weil es ihm unglaublich wichtig ist, die Leute, mit denen er gerade unterwegs war, die er für einen Moment eigentlich nur hatte, noch zu verabschieden. Was ich daraus lerne ist und was wir daraus lernen können, ist, dass Jesus, jeden Einzelnen sieht und jeden Einzelnen für wichtig nimmt. Und ich glaube, dass es was ist, was wir ähm, mitnehmen dürfen, dass wir wir oft auf unsere Freunde schauen und sagen, okay, äh, wir müssen uns auch darum kümmern. Hey, aber was ist, wenn wir, wenn wir auch auf die achten, für die wir nur einen kurzen Moment haben? Was ist, wenn wir Nächstenliebe auf einem neuen Level leben wo wir auf jeden Einzelnen schauen und für jeden Einzelnen, mit dem wir unterwegs sind, äh, uns einfach... Zeit nehmen und gucken können, dass wir jeden Einzelnen mitnehmen. Okay, ich finde, das ist was, was wir mitnehmen können. Und das Zweite, was ich hier rauslese, ist, dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist, hey, wie oft vergessen wir uns, Zeit zu nehmen zwischen Gott und uns alleine, oder? Wie oft vergessen wir uns die Zeit, wo es darum geht, Jesus und ich, ich und du Rendezvous, warum? vergessen wir so oft, uns Zeit zu nehmen, zu beten und stille Zeit zu haben, wie wir das nennen. Ich mag das Wort sehr gerne, weil es diese Zeit ist. Ich finde, es beschreibt es ganz gut. Ich weiß nicht, wie äh, du einen richtig, richtig guten Zugang hast zu Gott. Ich glaube, dass wir alle einzeln haben. Der eine sagt, hey, ich mache mir Lobpreismusik an und höre dich stundenlang. Der andere sagt, ich gehe mit dem Hund und äh, habe da eine unglaubliche Zeit mit Gott. Ähm, ich selber habe einen Hund und habe das schon so oft erlebt, dass mir so gute Gedanken gekommen sind, während ich mit ihm spazieren war. Und auch wenn ich einfach so spazieren gehe, ähm, habe ich so oft diesen Moment, dass ich mit, mit Gott einfach ähm, Dinge in meinem Leben kläre, Dinge, wo ich nicht weiß, wie es weitergehen soll ähm, oder die ich, die ich sonst überhaupt, wo ich nicht nachdenke drüber, dass ich die in diesen Momenten anspreche und ähm, ja, mit Gott anfangen, daran zu arbeiten. Und ich glaube, was wir hieraus lernen dürfen, ist, lass uns doch Zeit nehmen für Jesus allein, oder? Lass uns Zeit nehmen, dass wir anfangen, wieder richtig, richtig stille Zeit zu haben mit Jesus allein. Das ist was, was ich hieraus lese, wenn Jesus sagt, ich nehme mir die Zeit, um zu beten ähm, und sogar dabei die Zeit vergisst und ähm, noch bei Einbruch der Nacht noch ganz alleine ist. Okay, gehen wir weiter. Die Jünger waren schon weit draußen auf den See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte den Boot schwer zu schaffen. Okay, schauen wir uns die Situation an. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs, haben gerade ein Riesenwunder erlebt und Jesus schickt sie weg. Erstmal eine Situation, die für sie wahrscheinlich erstens ungewohnt war, weil sie waren die Schüler von ihm. Er war ihr Rabbi, ihr Lehrer. Ähm, in der Zeit war es damals so, dass du entweder bist du äh, einem Beruf gefolgt oder du hast gesagt, ich folge äh, einem Rabbi nach als als, als Jude. Und bei ihnen war es so, dass sie sich dazu entschieden hatten, Jesus komplett nachzufolgen. Sie haben ihr ihre Familie zurückgelassen. Sie haben ihr Geld zurückgelassen. Sie haben ihr ihr ganzes Leben aufgegeben. Und wir durften sehen, dass es viele Geschichten von den Jüngern gibt, wo es teilweise unglaublich ist, was sie zurücklassen für Jesus. Und Jesus schickt sie plötzlich weg. Und sie sind alleine auf dem Meer. Ein Sturm zieht auf. Wenn wir uns... Wenn wir uns die Bibel und das, das Neue Testament mal anschauen und auch das Alte Testament, in der Bibel ist immer äh, Sturm ein Zeichen für eine unfassbare Not. Etwas, wo man nicht weiter weiß, wie es weitergehen soll. Ähm, es ist, ist etwas, wo Angst eine riesen, riesengroße Rolle spielt. Und genau ist es eigentlich das, was ich am Anfang erzählt habe, diese Geschichte, wo ich nicht wusste, wo ich weitergehen sollte, etwas, was nicht geplant war, aber diese Angst stieg immer weiter auf und vielleicht ist es mit dir auch mit Corona so, ich weiß nicht, wie ähm, du da dran bist, ob du da eher jemand bist, der ganz ruhig bleibt und sagt, das ist nicht so schlimm oder ob du Panik schiebst. Ich glaube, dass viele Dinge in unserem Leben einfach passieren, wo wir Angst bekommen, die wir nicht kontrollieren können und ich glaube, die Jünger hatten richtig Angst in diesem Moment. Ähm, Wasser und Sturm, Anzeichen von großer Angst. Ähm, und auch wie das hier beschrieben wird, Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte das Boot schwer zu schaffen. Die Jünger hatten, glaube ich, Todesangst. Sie hatten Angst zu sterben. Und jetzt passiert was, was noch dazu kommt. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie, und schrien vor Entsetzen. Okay, ich weiß nicht, wie das für dich wäre, wenn du auf einem Boot bist, mitten in der Nacht, die Wellen sind da, du hast Angst, du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Boot von damals gesehen hast. Das waren keine großen Dreimaster oder riesengroßen Boote. Das waren kleine Fischerboote, in denen die gerade so genug Platz hatten für die Fische und sich selber. Und sie sitzen in diesem Boot, haben Angst um ihr Leben, was ich wahrscheinlich auch hätte, wenn ich mit dem Boot gewesen wäre. Und plötzlich kommt da ein Mann oder sie wissen nicht was es kommt eine Gestalt äh, in weiß zu ihnen also in weißen Klamotten und sie haben riesengroße Angst davor was passiert so und sie wissen nicht wie es weitergehen soll und sie 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 kriegen richtig Angst und sie denken es ist ein Gespenst wahrscheinlich hätte ich dasselbe gesehen sie haben noch nie jemanden auf dem Wasser gehen sehen woher auch und das ist der moment wo wo sie glaube ich ähm, die, den letzten den letzten Funken Hoffnung, der irgendwie noch da war, verloren haben in diesem Moment. Aber in dem Moment kommt Jesus rein. Ähm, kommt Jesus rein mit mit seiner unglaublichen Ruhe. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst. In einer anderen Übersetzung steht, fürchtet euch nicht. Ich finde das nochmal viel, viel stärker. Fürchtet euch nicht. Ich bin es doch. Und hier steht es jetzt tatsächlich. Ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin es. Hey, Wenn wir uns ganz kurz den Originaltext, also den griechischen Text anschauen, ähm, dann steht dort Ego Amy, Ego Amy, ich bin, mehr steht dort nicht. Man kann es noch übersetzen mit ich bin es, aber eigentlich steht dort ich bin. Und es ist dieselbe, derselbe Ausdruck, den Gott benutzt, wenn er sich im Alten Testament beschreibt. Hey, das, was Jesus hier sagt, ist, ich bin der ich bin, ich bin Gott. Und was passiert ist, dass die, dass er, glaube ich, mit, mit, seiner, äh, mit, mit seiner puren Anwesenheit und dieser Ruhe, die er dort bringt, den Jüngern einen unglaublichen Frieden in diesem Moment geschenkt hat. Genauso wie es war, als ich dort auf die Bahn gewartet habe und ich wusste, wie es weitergehen sollte, wo ich nicht wusste, ähm, ob ich die Nacht draußen verbringen muss in der Kälte, wo wo ich irgendwie wusste, Gott ist da, wo ich irgendwie wusste, hey, ähm, ich brauche mich nicht zu fürchten, Jesus ist bei mir. Ich glaube, dass es genauso in dem Moment bei den Jüngern war. Und ich finde es so stark, dass... Jesus hier sagt, ich bin, der ich bin, weil es einen so großen Frieden bringt in diese Situation hinein. Und ähm, ich glaube, dass die Jünger in diesem Moment wussten, dass es Jesus ist. Erstens kannten sie ja seine Stimme und zweitens ist es diese Autorität, mit der Jesus spricht oder die wir immer wieder in Gottes Wort lesen dürfen, diese Autorität, die Jesus immer wieder gibt. Das lesen wir, wenn wir ähm, sehen, wie die Jünger zu Jesus finden, wo Jesus einfach nur sagt, komm und folge mir nach und sofort kommen Sie, lassen Sie alles stehen und legen und folgen ihm nach. Und andere Stellen, wo diese unglaubliche Autorität rauskommt. Ich durfte ähm, jetzt vor kurzem bei euch in der Jugendkirche in Neon München predigen und ich habe äh, darüber gesprochen, ähm, über Jesus und die Ehebrecherin gesprochen. Und dort ganz am Anfang heißt es, dass Jesus in den Tempel ging und das ganze Volk, die ganze Menschenmenge kam zu ihm, um ihn zuzuhören. Jesus hat eine unglaubliche Autorität und ich glaube, dass die dort sehr, sehr viel Frieden reingebracht hat in diese Situation. Und als nächstes tritt ähm, Petrus auf. Ich mag Petrus sehr gerne, weil Petrus ähm, eine sehr, sehr berauschende Figur ist, eine sehr, sehr, ähm, extrovertierte Person, glaube ich. Eine Person, die unglaubliche Leiterfähigkeiten hat, die sehr, sehr viel zu sagen hat. Um, und um, wir sehen das immer wieder in der Bibel, dass das so ein bisschen als Pressesprecher von den Jüngern auftritt. Um, und ich glaube, dass, dass Petrus ein unglaubliches Vorbild daran ist, sehr, sehr viele gute Wege zu gehen und gleichzeitig auch immer wieder hinzufallen. Es gibt sehr, sehr viele Stellen, wo wir sehen können, dass, Paul, äh, Petrus, dass Petrus falsch reagiert, um, aber Jesus was Gutes draus macht und ich finde das sehr, sehr ermutigend, dass wir immer wieder von ihm hören dürfen, was er erlebt, was er tut, was er macht und äh, wir trotzdem sehen dürfen, dass er was Gutes vorhat und dass was Gutes draus wird, weil Jesus dabei ist, weil er Jesus als Herr ansieht. Denn das macht er auch im nächsten Moment. Da rief Petrus, Herr, wenn du es bist, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Hey, was für eine unglaubliche Sache, oder? Hey, stell dir vor, du bist auf diesem Wasser. Dieser Jesus kommt dir entgegen. Und wir sehen ja, dass er sich nicht zu 100% sicher ist. Aber Petrus ist bereit zu sagen, hey, ich gehe diesen Schritt. Und als Jesus sagt, komm her, ich glaube, in diesem Moment wusste Petrus genauer, dass es Jesus, der gerade zu mir spricht. Ich glaube, dass Jesus da... Dieses, diese Gewissheit hatte. Ich werde oft von meinen Jugendlichen in Köln gefragt, ich darf dort Jugendleiter sein, ähm, äh, woher weiß ich denn genau, dass Jesus gerade zu mir spricht? Woher weiß ich, dass es wirklich die Stimme Gottes ist und nicht ich selber, der gerade zu mir sagt, du sollst Lobpreis machen, weil ich Lobpreis so gerne habe? Oder andere Situationen, wo wir nicht genau wissen, dass es ist wirklich Gott, der spricht. Hey, ich bin davon überzeugt, dass wir niemals genau wissen können, ob Gott gerade spricht oder nicht. Wenn wir etwas wissen ist es kein Glauben. Und Glauben ist ein anderes Wort für Vertrauen. Wenn du dir das anschaust, heißt es nichts anderes, als wenn ich sage, ich glaube an Jesus, heißt es, ich vertraue darauf, dass Jesus wirklich existiert, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus mich gerettet hat. Und ich glaube daran, ich vertraue darauf dass es gut werden wird. Und ich vertraue darauf, dass Gott gerade zu mir spricht. Und genauso ist es, glaube ich, in dieser Situation. Petrus zeigt dir ein unglaubliches Vertrauen in Jesus, indem er aufs Wasser geht. Hey, Petrus ist vorher auch nie auf dem Wasser gelaufen. Und du und ich sind wahrscheinlich, bevor wir Jesus kannten, nie auf dem Wasser gelaufen. Und jetzt sagt Jesus, komm her. Und Petrus ist bereit, aus dem Wasser zu steigen und auf dem Wasser zu gehen und dieses unglaubliche Wunder zu sehen. Kaum, war er aber bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Moment begann er zu sinken. Petrus hat dieses unglaubliche Vertrauen. Petrus steigt aus Wasser. Petrus ist mutig und voller Kraft im Herrn. Und trotzdem kriegt er Angst. Und trotzdem hat er Angst davor, dass, ja, was passiert, was er was er nicht geplant hat. Und was wir daraus lernen dürfen, ist, hey, selbst wenn wir aufs Wasser gehen, selbst wenn wir mutig sind, kann es passieren, dass der Sturm uns so, um uns herum so groß wird, dass wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Trotzdem kann es passieren, dass wir Angst kriegen, dass wir Furcht kriegen, obwohl wir schon diesen Schritt gegangen sind, obwohl Jesus schon gesagt hat, fürchte dich nicht, obwohl wir wissen, dass Jesus bei uns ist. Hier steht, kaum war er bei ihm. Trotzdem passiert das. Aber was Petrus dann macht, finde ich viel, viel, ähm, ja, viel, viel ermutigender als das, was wir vorher gelesen haben. Denn das erste, was er tut, als er singt, ist zu schreien zu Jesus. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus, warum hast du gezweifelt? Ich glaube, dass das nicht böse gemeint ist, sondern das noch mal verdeutlicht, hey, dass Jesus hier nochmal verdeutlicht, Petrus, ich bin doch bei dir. Petrus, ich würde dich doch sofort retten. Du bist doch bei mir. Ich weiß, dass es dir gut geht, hey. Und das was ich so gut finde, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, ich weiß nicht, was du machst, wenn du so in einem Lebenssturm steckst. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du nicht weißt, wie es finanziell weitergehen soll, wenn du nicht weißt, wie es mit dem Ehestreit weitergehen soll, ich weiß, wenn du nicht weißt, wie es mit der Arbeitsstelle, die du verloren hast, weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie du reagierst. Aber ich glaube, dass wir aus dem, wie Petrus reagiert, richtig, richtig groß lernen dürfen. Denn Petrus reagiert hier auf die einzig, einzige Art und Weise, wie wir gerettet werden können, und zwar ruft er Jesus. Das Einzige, was wir tun können, ist Jesus rufen. Ohne Jesus wird es nicht funktionieren, hey. Und damit meine ich das große Ganze. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich meine damit, dass wir nicht ähm, das Himmelsreiche werben können, wenn wir Jesus nicht in unserem Leben haben. Aber gleichzeitig meine ich auch die alltäglichen Dinge in unserem Leben. Wir werden immer wieder ja frei gesagt auf die Schnauze fallen, wenn wir Jesus nicht ganz klar als die Nummer eins setzen und wenn wir nicht darauf bauen, dass Jesus uns retten wird. Hey, Und das tut Petrus hier. Es ist nicht so, dass diese Stürme nicht kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Stürme werden in unserem Leben kommen. Selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wird es Dinge geben, die wir nicht geplant haben. Wird es Dinge geben, wo wir nicht weiter wissen. Aber wir dürfen auf Jesus vertrauen, dass es gut wird. Und wir dürfen auf Jesus vertrauen, dass er bei uns ist und uns Kraft schenkt und in dem richtigen Moment uns sofort rausziehen wird, wenn er es für richtig hält. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. In einer anderen Übersetzung heißt es noch, dass sie zusammen zum Boot gehen. Und ich, ich liebe das zu sehen, dass dieser Sturm nicht sofort aufhört, als er ihn rauszieht, sondern dieser Sturm geht weiter, aber Jesus geht mit ihm durch den Sturm. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade los ist. Ich weiß nicht, was ähm, ja gerade das ist, wo du struggles oder wo du ähm, nicht ja einfach nicht den den Boden unter den Füßen siehst, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß nicht, was was es in deinem Leben ist, wo du gerade dran steckst, wo du einfach nicht weiter weißt, wo du sagst, Herr, bitte zieh mich dort raus. Aber eins kann ich dir sagen, Jesus wird dir helfen. Vielleicht nicht so, wie du es denkst, aber du wirst am Ende darauf schauen, wenn du Jesus mitnimmst und wirst sehen, hey, am Ende ist er mit mir durch diesen Sturm gegangen. Ich weiß nicht, ob du dieses ähm, Bild, dieses berühmte Bild kennst, wo Fußspuren sind und äh, einer, der gestorben ist, schaut dort drauf und sieht sein Leben an und sieht die Fußspuren von sich und Gott und plötzlich wundert er sich und sagt, hey Gott, Du hast doch gesagt, dass du immer bei mir bist. Aber gerade in den schwersten Zeiten meines Lebens ähm, sind nur ist nur eine Fußspur zu sehen. Wo warst du in der schlimmsten Zeit meines Lebens? Und Gott sagt nur, hey, in dieser Zeit, wo du alles verloren dachtest, in der Zeit, wo du nicht weiter wusstest, wo alles kaputt war, habe ich dich getragen. Und das, was ich dir mitgeben möchte, ist, Jesus, Geht mit dir durch diesen Sturm durch. Er zieht dich raus, wo du denkst, dass du sterben wirst, wo du nicht sterben wirst in bildlichen Sinne. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du das sogar so weit ist. Aber ich kann dir sagen, Jesus ist bei dir und Jesus gibt dir Kraft und Jesus geht mit dir durch diesen Sturm durch, in dem du dich gerade befindest. Und das darfst du wissen, das ist eine Gewissheit, die du haben darfst, dass Jesus immer bei dir sein wird. Petrus Geht nicht alleine durch den Sturm, sondern Jesus ist bei ihm und geht mit ihm zum Boot. Bis sich der Sturm legte. Da fielen sie, oder da legte sich der Sturm. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Herr, ich möchte ganz kurz noch zum Abschluss auf die Jünger, die im Boot sind, eingehen. Und ich möchte sie gleichsetzen mit uns als Gemeinde. Ich glaube, dass es oft passiert, dass ähm, wenn wir in diesen Stürmen stecken, wenn wir in der Situation sind, in der sich Petrus befand, dass wir oft das Gefühl haben, dass wir irgendwie alleingelassen sind von unseren Leuten. Und vielleicht ist es gar nicht so oft, ähm, oft denken wir das nur, aber ich glaube, dass es ein Riesending ist in unserem Leben. Und genauso war es hier, die Jünger waren auch dabei und sie haben diesen Sturm mitgekriegt, sie hatten selber Furcht, ähm, aber sie waren nicht in derselben Situation wie Petrus. Hey Und ähm, Jesus betet an einer Stelle in der Bibel, lass sie eins werden, so wie ich eins bin mit dem Vater. Hey, ihr Lieben, ich möchte uns einladen als Kirche, dass wir immer mehr zu einer Einheit in Christus werden, dass wir immer mehr zu einem Leib werden, wie es Paulus beschreibt. Und ich möchte dich und mich einladen, dass wir ähm, gerade in der Zeit, wo wir jetzt gerade nicht Kirche so leben können, wie wir es sonst immer tun, dass wir dort einfach den Fokus darauf setzen, Gemeinschaft in den Connect-Gruppen zu haben, so wie wir es jetzt gerade während der Predigt machen und dort so immer mehr zu einer Einheit werden. Und dass wir dieses Gemeindeleben weiterführen, auch wenn gerade vieles dagegen spricht. Ihr Lieben, ich möchte kurz zusammenfassen, was wir gerade gehört haben. Das Erste ist, wir dürfen uns die Zeit für den Einzelnen nehmen, wir dürfen uns Zeit für diejenigen nehmen, mit denen wir nur kurz zusammen sind, und wir dürfen uns Zeit für uns selber nehmen, um stille Zeit mit Gott zu haben. Wir dürfen uns die Zeit nehmen, zu beten zu Jesus. Das Zweite, was ich euch mitgeben wollte, ist, es, selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wird es passieren, dass Dinge in unserem Leben kommen, mit denen wir erstens nicht gerechnet haben und wo wir zweitens nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und was wir in diesen Situationen wissen dürfen, ist, Jesus ist bei uns, Jesus kommt zu uns in diesen Stürmen. Und selbst wenn wir untergehen, wenn wir den Namen des Herrn ausrufen, wird Jesus uns retten. Wenn wir zu Jesus rufen, wird Jesus uns rausziehen aus dem Wasser. Das ist das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, dass Jesus mit dir auf diesem Wasser ist, in diesem Sturm, und er mit dir durch diesen Sturm geht. Und das Dritte ist, hey, lass uns zu einer Einheit in Christus werden, die ähm, einen Unterschied macht in dieser Welt, einen Unterschied macht in unserem Umfeld und ähm, ja einfach zeigt, dass der Weg mit Jesus einen unglaublich ähm, guten Einfluss auf die Gesellschaft haben kann. Ich lade jeden Einzelnen ein, wenn du gerade da bist und sagst, hey, das wäre eigentlich der Moment am Sonntag, wo ich meine Hand heben würde und sagen würde, ja, so geht es mir im Moment, ich habe da diesen Sturm, wo ich nicht weiter weiß. Ich lade dich ein, du bist gerade in einem richtig, richtig guten Moment mit deiner Connect-Gruppe ähm, und ich lade uns als Connect-Gruppen jetzt ein, dass wir einfach uns Zeit nehmen, ähm, ja diese mit uns über diese Gespräche, über diese Situation zu reden, Einheit zu werden, immer mehr in Jesus. Ähm, und gemeinsam zu schauen, dass wir daran arbeiten, dass wir gemeinsam jetzt einfach die Zeit nehmen und zusammen beten. Und ich lade euch ein, einfach noch eine unglaubliche Zeit jetzt in der Gemeinschaft Jesu zu haben. Ich lade euch ein, dass wir ähm, uns einfach Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Ich werde jetzt noch kurz beten und danach, ähm, ja, dürfen wir uns freuen, nächste Woche wieder einen Online-Gottesdienst zu haben, wieder einen Wohnzimmer-Gottesdienst zu haben, ähm, und erstmal die Zeit nutzen, um über das, was ich gerade sagen durfte, dir mitgeben durfte, ähm, ja, einfach Revue passieren zu lassen und ähm, einfach gemeinsam diese Stürme in unserem Leben anzugehen, denn wir dürfen eine unglaubliche Einheit in Jesus sein. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du die Stürme in unserem Leben kennst. Ich danke dir so sehr, dass du jeden Einzelnen einzeln siehst und trotzdem uns als Einheit siehst, Jesus. Ich danke dir, dass du was vorhast mit uns als Gemeinde, mit uns als Kirche, Jesus, in dieser Welt. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft und Mut schenkst in diesen Situationen, in denen wir gerade stecken. Ich bitte dich, dass du ja einfach ähm, uns immer wieder zeigst, dass du da bist und mit uns durch diese Stürme gehst, Jesus. Und ich bitte dich, dass du jeden einzelnen segnest, der sich gerade davon äh, sprich, äh, gesprochen fühlt. Ich danke dir, dass du jeden einzelnen ja wirklich bewahren willst, aber gleichzeitig auch Mut schenken willst in diesen Stürmen. Und ich Bitte dich, dass du jetzt einfach noch eine unglaubliche Zeit in den Connect Groups schenkst, wo ähm, ja einfach Herzen verändert werden, dass ähm, Durchbrüche geschehen, was dieses Thema angeht, Jesus. Und ich danke dir, dass wir das jetzt hören dürfen. Danke, dass du gesprochen hast. Und in deinem Namen sagen wir Amen.